0: Daar staan ze, Benasse. Ik heb ze al gezien. Hoe is het met Een Beetje stilletjes, maar voor de rest prima. Mooi zo. Hé, hey, hallo.
1: Ja, wel. Ja, wel. Ja, wel. Ja, ja. Ja. Nou, daar hebben we Elie ook. Is die uh, tot los? Nee hoor, dat valt best mee. Nou, uh, ze zetten hem maar op de achterbank. Ja. ja. Zo, zo ja. Nou jongens, tot ziens. Ja, tot ziens hè, en doe je best. Ja. Zo jongens, nu rijden we naar de douane. We doen een beetje ontspannen en waarschijnlijk kunnen we, kunnen we zo doorrijden naar het busje. Daar gaan we. Alles goed achterin? Uitstekend. De is een beetje vrolijk. De douane zit zijn krantje te lezen, dus dat zal wel beter. Dat is niet ik gisteravond. Dat is niet te je Jongen, jongen, wat een begeleider, Wat een
0: Mag ik uw paspoorten, alstublieft?
1: <totstukend> De Mossad. Hoorstelserie naar gegevens uit het gelijknamige boek over een spectaculaire actie van de Israëlische geheime dienst. Vandaag hoort u het zesde en laatste deel: Gerechtigheid. Wilt u mijn paspoort zien? Nou ja, dat kan. Maar dit zijn bemanningsleden van het LL-toestel. Bemanningsleden? Wat is dat voor een stelletje? Het lijkt wel of ze dronken ja. zijn. Zo kunnen ze toch geen vliegtuig besturen? Oh man, begrijp het dan toch. Dit is de bemanning die de toestel hier naartoe gevlogen heeft. Ze mochten een dagje stappen in Buenos Aires. De dienstdoende bemanning die zit lang in het toestel. Oh, zit dat zo? Ja. Ik dacht al, die zijn behoorlijk aangeschoten. Want op de achterbank zitten er drie te slapen. Ja, die hebben kennelijk in Buenos Aires genoten. Ja, dat mag je wel zeggen. Nou, vooruit. Rijd dan maar door en breek ze naar het busje. Maar jij komt meteen niet terug, hè? Tuurlijk. Merci, hoor.
2: Zo, dat was een benauwd momentje. Ja, er komen misschien nog wel een paar van die benauwde momentjes. Nou, jongens. Overstap op het busje. Goed, moeder. Uh...
0: Hoe gaat het met de patiënt? Oh, hij lijkt vrij aangeschoten, maar tussen ons in gaat het wel.
1: We houden hem goed vast. Kom mee, makker. Zo ja. Nee, nee, op je eigen benen staan.
0: Zo ja. Jongens, help hem even het busje in. Zo ja. Ja, allemaal erin. stuurt de chauffeur, mij? Hou maar. ...voordat we vertrekken. Wat is dit eigenlijk voor een toestel, Britannia? Moet hij in Zuid-Amerika nog een tussenlanding maken?
1: Ik weet het niet. We Zal ik de captain vragen of hij hier komt?
0: Ja, doe dat maar. Ruben, hoe gaat het met Eichmann?
1: Oh, heel goed, hij komt langzaam bij. Maar wat duurt het lang voordat we vertrekken?
0: Tja, de piloot heeft kennelijk nog geen staksvergunning. Is er? De gezagvoerder. Ah, kunt u nog even bij me komen zitten? Jawel. U weet wie wij hier als passagier hebben? Ik ben van alles op de hoogte. Als je dat onbenullige type daar nu ziet zitten. Onbegrijpelijk dat dat doorsnee-mannetje zo'n positie heeft gehad. Ja, die gedachte kwam bij ons allen op. toen we voor het eerst oog in oog stonden met deze massamoordenaar. Maar wat ik u vragen wilde. ten eerste, waarom starten wij nog niet? We hebben van de verkeersdoren nog geen toestemming gekregen om te starten. Maar dat is normaal, het is vrij druk. Oh, gelukkig. Uh, wat ik verder nog wilde weten... Uh, ...moet er ergens in Zuid-Amerika nog een tussenstop worden gemaakt? Meestal doen we dat wel, in Brazilië. Maar absoluut noodzakelijk is dat niet. We kunnen in één ruk doorvliegen naar Dakar in Afrika. Nou, dat zou ik dan maar doen. De kranten in Buenos Aires hebben tot hele totaal niet gereageerd op de verdwijning van Eichmann... ...maar dat zal niet lang meer duren, denk ik. En in dat geval is aan een tussenlanding in Brazilië een groot risico verbonden. Dat laat zich denken. Nee, wij vliegen in één ruk door naar Dakar... Dat is wel het veiligste.
1: Katen?
0: Ik word verwaarschuwd, we kunnen vertrekken. Dat is een pak van mijn hart. Ik ben pas gerust als we in de lucht zitten. Is er? Ja. Kijk eens naar buiten, achterom met die bier. Er komen allemaal figuren naar buiten. Ja, het lijkt wel jongelui. Mirjam, zeg tegen de gezagvoerder dat hij starten moet, ogenblikkelijk. Oké. Okay. En een startverbod moet hij negeren. Wegwezen. Er komt
1: een man op het toestel af.
2: Ik zag ze al aankomen.
0: ...point of no return gepasseerd. En we stevenen nu recht op Dakar af. Mag ik even bij u komen zitten? Maar natuurlijk. Ga u dan. Onze marconist... ...heeft nog steeds contact met radiostations in Argentinië. Maar van enig bericht over de verdwijning van Eichmann... ...is nog geen sprake geweest. Uh, hebt u dan een verklaring voor die mannen... ...die kennelijk op ons vliegtuig aftroomden? Nee, die heb ik niet. Ik heb er ook over nagedacht, maar ik heb geen idee. Want de eerste actie van een officiële instantie zou zijn geweest. Het alsnog intrekken van de startvergunning. Wat had u in dat geval gedaan, Captain? <laughs> Meneer Harrell, het zicht was goed, de baan was vrij.
1: Dus neemt u maar aan dat ik het bevel genegeerd zou hebben. Maar
0: wat mij in verband hiermee bijzonder interesseert... Ik heb begrepen dat u Eichmann meer dan een week geleden hebt gevangen genomen. En dat u hem al die tijd in Buenos Aires hebt vastgehouden. Heeft het u niet verbaasd dat de familie van Eichmann geen alarm heeft geslagen? Nee, verbaasd heeft me dat niet. Hoewel we er natuurlijk wel rekening mee hebben gehouden. Wat had u gedaan als er een grote publiciteit over de verdwijning zou zijn ontstaan? Ik denk dat u een transport naar Israël via het vliegveld wel had kunnen vergeten. En zeker via een LL-vliegtuig. Ja, dat besef ik heel goed. Dan hadden we onze toevlucht moeten nemen tot de zeevaart. Of een, op een andere manier het land uit moeten smoggelen. En in het ergste geval... zouden we Eichmann hebben moeten uitleveren aan de autoriteiten in Argentinië. Maar dat zou wel onze allerlaatste stap zijn geweest. Hm? Zou je dan niet door de Argentijnse politie zijn gearresteerd? Ik denk het wel. Maar... Misschien zou deze verklaring mij wat geholpen hebben. Luister. Ik, Adolf Eichmann, verklaar het volgende uit eigen vrije wil. Nu mijn ware identiteit is achterhaald, begrijp ik dat het zinloos is nog langer te trachten aan de gerechtigheid te ontkomen. Ik ben bereid naar Israël te reizen om daarvoor een bevoegde rechter te verschijnen. Er is mij geen enkele toezegging gedaan. Ik ben niet bedreigd. Ik leg deze verklaring af uit eigen vrije wil. Getekend Adolf Eichmann. Het klinkt mooi, maar ik betwijfel toch of u er veel mee zijn zo'n opgeschoten... als een verklaring kan natuurlijk ook om de dwang zijn opgesteld. Dat is toegegeven, maar gelooft u mij van grote dwang was na zijn arrestatie geen sprake... om de eenvoudige reden dat Eichmann uitermate behulpzaam is geweest... Maar van groot belang is onze ervaring in zo'n gelijke gevallen... dat oud nazies die ondergedoken zijn... elke vorm van publiciteit mijden. Er zitten in Zuid-Amerika nog tientallen oorlogsmisdadigers. Ze staan in nauw contact met elkaar. En ik heb het stellige vermoeden... dat bij arrestatie of kidnapping van een van hen... de anderen niet protesteren of op een andere manier tijding maken... maar dat ze hem allemaal stilletjes smeren... Er zijn nog schuilplaatsen te over in Zuid-Amerika. Maar ze zijn nog niet met ons klaar, Captain. Ze zijn nog niet met ons klaar.
1: Meneer, bent u het hoofd van de geheime dienst? Dit
0: is Eva Koning, zo je Ja, Eva. Mijn naam is Isser en ik ben het hoofd van de Mossad.
1: Is het waar dat u Eichmann hebt gearresteerd?
0: Ja, dat is waar.
1: En zit u hier? In het vliegtuig?
0: Ja, Eva. Daar zit hij. Ik kom uit Hongarije. In 1945 nog heeft hij mijn vader en mijn moeder vermoord. En mijn broertje. Mijn broertje van zes. Kijk hem dan maar eens goed aan. Hij komt nu voor de rechter te staan. En hij zal zijn gerichte straf niet ontlopen, Eva. Mijn broertje. Mijn broertje. onze minister-president David
1: Ben-Gurion. Geachte leden van de Knesset, hierbij deel ik u mede dat de Israëlische geheime dienst kort geleden een van de grootste nazi-misdadigers heeft opgespoord, Adolf Eichmann, die samen met de nazi-leiders verantwoordelijk was voor wat zij noemde de definitieve oplossing... Van het jodenvraagstuk. Dit betekende de vernietiging van 6 miljoen joden in Europa. Adolf Eichmann bevindt zich thans onder arrest in Israël en zal binnenkort eveneens in Israël voor het gerecht worden gebracht.
0: De arrestatie in Buenos Aires gaf u als naam op Otto
2: Heininger. Hoe kwam u bij die naam? Onder deze naam heb ik bijna vijf jaar in Duitsland geleefd. Welke periode? Van eind 45 tot 50. Waar hebt u die jaren doorgebracht? Aanvankelijk in een kamp, later in Koelenbach. Ik heb daar vier jaar in de bosbouw gewerkt.
0: In welk kamp heeft u gezeten?
2: In het krijgsgevangen kamp Oberdagstetten.
0: Was dat een kamp.
2: Nee, Amerikaans.
0: Hebben de Amerikanen u vrijgelaten? Nee, ik ben er vlucht. Was uw identiteit bekend?
2: Nee. Als wie hebt u zich in dat kamp voorgedaan? Ik droeg het uniform van schoermann -vuur. En ik vertelde dat ik gedetacheerd was geweest bij de 22e SS-divisie. Werd u niet ondervraagd over uw SS-verleden? De 22e SS-divisie was een gevechtseenheid. Daar hadden de Amerikanen weinig belangstelling voor. Maar was het niet te verstandiger geweest als u zich Wehrmachtspapieren had toegeëigend in plaats van SS-papieren? Omdat ik SS'er ben geweest, stond mijn bloedgroep getatoeerd onder mijn oksel. Als dat was uitgekomen, en ik had me voorgedaan als Wehrmacht officier dan zou ik pas goed in de moeilijkheden zijn gekomen.
0: Waarom bent u dan gevlucht?
2: Dan zou u bij arrestatie toch ook behoorlijk aan de tand zijn gevoeld? Ik volgde in het kamp de processen van Nuremberg... Dat werd mijn naam bij herhaling genoemd en daarom verwacht ik extra zoekactie.
0: Waar waren uw vrouw en kinderen?
2: Die had ik vlak voor de ineenstorting ochtend in Oostenrijk gebracht.
0: U bent toen weer naar Duitsland teruggegaan? Ja.
2: In Oostenrijk zou ik te veel zijn opgevallen.
0: Hoe bent u uit het interneringskamp
2: ontsnapt? Er was daar een ontsnappingsorganisatie. Ze gaven mij papier onder de naam Otto Hennigal. En ze hielden mij als vluchten.
0: Onder welke naam vertoeft u in het kamp?
2: Onder de naam Karel Barik.
0: Hoe lang bent u bij die bosbouw werkzaam geweest?
2: Vier jaar. Toen had ik er genoeg van. Ik wilde mijn vrouw en kinderen zien.
0: Hebt u al die tijd geen contact
2: met hem gehad? Nauwelijks. Dat was te gevaarlijk. Ze wisten wel dat ik leefde, maar... ik verwachtte dat men in Oostenrijk wel achter de identiteit van mijn vrouw was gekomen.
0: Hoe bent u tenslotte in Argentinië beland?
2: Een organisatie heeft mij geholpen aan een adres in Venua. Francisca de Moddek heeft me daar aan papier geholpen. En aan een visum voor Argentinië onder de naam Mercado Clement. Wanneer bent u in Buenos Aires aangekomen? In 1950. Twee jaar later liet ik mijn vrouw en kinderen overkomen. We hebben daar ongestoord geleefd. Tot aan mijn arrestatie twee maanden geleden.
0: We hebben hier te doen met een van de voornaamste oorlogsmisdadigers van Hitler-Duitsland. De samen met anderen heeft hij misdaden tegen het Joodse volk bedreven met het doel dit volk te vernietigen. Doelbewust heeft hij gestreefd naar de ten uitvoerlegging van de zogenaamde eindoplossing van het Jodenvraagstuk. Deze gedachte hield in het ter dood brengen van miljoenen Joden in speciaal daarvoor ingerichte concentratiekampen. Uit geheel Europa werden op uiterst mens omstandigheden de Joden en onderwagens halen. Ik word
2: niet begrepen. Ik ben nooit een fanatieke jodenvervolger geweest. Het is ook dus nooit mijn bedoeling geweest... om mensen om te brengen. Het enige dat men mij kan verwijten is... mijn gehoorzaamheid aan bevelen... dat je mij van hogerhand hand werd opgelegd. Het zijn de Duitse machthebbers geweest... die misbruik hebben gemaakt van mijn deugden en eigenschap. Ook de leiders van het naziedom heb ik nooit gehoord. Het was heel erg een van hun slachtoffers.
0: In het midden van het jaar 1944... werd van hoger hand bevolen om de deportaties van Joden in elk geval voorlopig uit te stellen... opdat de ontwrichting van de treinenloop... als gevolg van de onophoudelijke bombardementen... door deze transporten niet nog groter zou worden. In strijd met dit bevel van hoger hand... voerde de beklaagde op eigen initiatief... het transport van Joden naar de concentratiekampen juist op. In korte tijd werden 400.000 Hongaarse Joden dusdanig in goeden en veewagens geperst... en naar Auschwitz getransporteerd... dat bij elk station tientallen doden moesten worden uitgeladen. En als ten slotte het laatste traject onder bittere omstandigheden... te voet moest worden afgelegd... werd elke achterblijver genadeloos doodgeschoten of doodgeslagen. Dit waren dodenmarsen die bij de verplichte evacuaties van de concentratiekampen door de nazi's... aan het einde van de oorlog... nauwelijks werd
2: geven gegeven aan. Ik voel mij ten aanzien van het al lastig gelegde... niet schuldig...
0: De rechtbank is tot een eensluidende conclusie gekomen. Ik spreek hierbij het doodvonnis over de verdachte uit. Mijn naam is Isser Haral. In 1949 werd ik door de eerste minister van de staat Israël, David Ben-Gurion, benoemd tot hoofd van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Naast het opsporen van de vijanden van het Joodse volk uit het bittere verleden van de Tweede Wereldoorlog, is het vooral ook onze taak de staat Israël te beschermen tegen onverhoedse overvallen van de ons omringende landen. Een goed georganiseerde inlichtingendienst is voor het voortbestaan van de Joodse staat Israël, onontbeerlijk wij kunnen geen afwachtende houding aannemen en wij kunnen het ons niet permitteren om leidelijk toe te zien wat onze vijanden met ons voor hebben wij moeten op de hoogte blijven van hun activiteiten en wij moeten hen altijd een stap voor zijn talrijke vaak spectaculaire acties hebben we ondernomen en grote successen hebben wij in het verleden al menigmaal geboekt u zult hier meer van horen maar het gaat ons niet om spectaculaire successen als zodanig. Het gaat ons uiteindelijk en uitsluitend om de waarborging van de vrijheid, de veiligheid, de vreugde en het voortbestaan van de burgers van de nog zo jonge kwetsbare staat Israël.
1: In dit zesdelig hoorspel, de Mossad, hoorde u de stemmen van Frans Vaassen, Hans Hoekman, Bert Dijkstra, Corrie van der Linden, Bep Westerduin, Kees van Ooyen, Floor Koen, Jan Barkes en tenslotte Jan Willem ten Broeke, bewerking en regie
2: Friso Cox.